1: Damos en esta fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones y de esta bendita tierra de Navarra a todos nuestros oyentes en esta edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes me acompañan Santiago Arellano muy buenos días Santiago. buenos días felicidades por el patrono de tu herida tierra
2: viva San Francisco Javier
1: y Miguel Ángel Irigaray que no es menos navarro que Santiago aunque buenos si lo es días por menos todos. años y un abrazo un abrazo muy fuerte nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal aprender a mirar para aprender a vivir
2: ¿Qué te parece Andrés si nuestro programa lo dedicamos hoy a divulgar la leyenda conocida con el nombre de La Puerta Dorada? Y que nada menos que ha servido a los artistas para explicar con decoro y delicadeza el instante inicial de la concepción de María en las entrañas de su madre Santa
1: Ana. Pues me parece estupendamente. Precisamente en vísperas de la celebración de la Inmaculada Concepción, una fiesta tan arraigada en el alma española, nos hace muy pertinente dedicar este programa a divulgar el motivo conocido por ese nombre que tú has recordado, Encuentro, Abrazo de Joaquín y Ana, los padres de María, ante la Puerta Dorada, una de las puertas de la ciudad amurallada de Jerusalén. Seguro que muchos oyentes saben que se trata de una leyenda sacada de los evangelios llamados apócrifos, no reconocidos por la Iglesia como canónicos, por carecer de base histórica en el contenido y en la autoría y por ser, además, en ocasiones, origen de desviaciones doctrinales del depósito de la fe, incluso heréticas en algunas ocasiones. Pero no siempre como en este caso, cuando, sobre todo, el arte aprovechó la leyenda para representar sensorialmente, visualmente, verdades de corazón que no siempre tenían el aval de la razón, ...ni la ratificación de la historia.
2: Nos encontramos... ...ante la distinción... ...entre dos palabras aparentemente iguales... ...pero en su significación... ...muy diferentes... ...el arte se mueve siempre... ...en los ámbitos... ...de lo verosímil... ...lo que se parece a la verdad... ...lo verdadero... ...es lo que realmente sucedió... ...o lo que corresponde... ...a su ser... ...por ejemplo... En la pintura es habitual que los personajes de una escena de Navidad aparezcan vestidos con ropajes, trajes y hasta aperos de la época del pintor que los representa. Son los anacronismos. No es verdad que la Virgen, por ejemplo, llevara vestidos de una dama del siglo XV o XVI. Eso no es verdadero. Pero la verosimilitud permite entender... ...que en la Navidad de cada época... ...la Virgen apareciera como reina o señora... ...que actúa en el hoy de cada momento... ...con la verdad de una maternidad... ...que no solo recordamos... ...sino que sigue actuando en cada etapa de la historia".
1: ¿Y qué necesidad había de echar mano de la puerta dorada... ...o de la leyenda del encuentro entre los padres de la Virgen... ...y su abrazo... ...y la verdad de que María, desde el instante de su concepción... ...estuvo exenta del pecado original... ...es decir fue inmaculada desde su concepción
2: pues bien, sabemos que tanto los relatos de la infancia de Jesús como lo que se nos cuenta en los evangelios, pensad en San José, pues son muy escuetos se sabía desde el principio que María era la madre de Dios y se reconocía que tras su sueño o muerte, había sido ascendida al cielo, que era madre de la iglesia, que era inmaculada los dogmas de la virgen se apoyan en las palabras reveladas y en la tradición. Pero la Iglesia los fue proclamando en el tiempo. La Inmaculada, en 1854, por Pío IX. La Asunción de la Virgen, en 1950, por Pío XII. Y María, Madre de la Iglesia, en la fiesta de la presentación de María en el Templo, el sábado 21 de noviembre de 1964, por el Papa San Pablo VI. Con estas emotivas palabras... Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano ...con este grandísimo
1: título... ...sin embargo el origen de todos sus posteriores reconocimientos... ...tiene una fecha apoteósica... ...un momento culminante... ...celebrado en las iglesias orientales... ...y también en las occidentales... ...se trata del año 431... ...el concilio de Éfeso... ...en el que brilló San Cilo de Alejandría... ...contra la posición herética de Nestorio y sus seguidores... ...y que proclamó que María era la madre de Dios... ...porque en Jesús, el Verbo Encarnado... Había una naturaleza divina y una naturaleza humana... ...pero formando una única persona, la divina. María es la madre del cuerpo, es la madre de la única persona de Jesús... ...que era al mismo tiempo Dios y hombre. Y toda la cristiandad estalló en alegrías indescriptibles. El pueblo de Éfeso entró en el templo en que se celebró el concilio... ...en solemne procesión de antorchas para venerar a María como madre de Dios... San Filo pronunció un discurso que luego ha sido imitado por todos los pontífices en el momento de declarar un dogma mariano. El discurso se sabe que comenzó así. «Salve, oh María Madre de
2: Dios, Virgen y Madre, lucero y vaso de elección. Salve, Virgen María, Madre y sierva, Virgen en verdad, por aquel que nació de ti, Virgen». «Madre, por virtud de aquel que llevaste en pañales y nutriste con tus pechos, sierva por aquel que tomó de siervo la forma como rey quiso entrar en la ciudad en tu seno y salió cuando le plugo, cerrando por siempre su puerta, porque concebiste sin obra de varón y fue divino tu alumbramiento. Salve María». Templo donde mora Dios, templo santo, como le llama el profeta David, cuando dice, santo es tu templo y admirable en tu justicia. Salve María, criatura la más preciosa. Salve María, antorcha inextinguible. Salve, porque de ti nació el sol de justicia.
1: Y concluía San Cirilo. ¿Quién habrá que sea capaz de cantar como es debido las alabanzas de María? Ella es madre y virgen a la vez. ¡Qué cosa tan admirable! Es una maravilla que nos llena de estupor.
2: La proclamación de María como Madre de Dios echó en vuelo la imaginación para desarrollar fiestas marianas y una iconografía que la hiciese visible y entrañable. Tres fiestas marianas aparecen a partir del siglo V y que se van extendiendo con posterioridad por toda la cristiandad. Primera, la natividad de María... Segunda, la concepción de María y, la y tercera, la presentación de María en el templo, que seguimos celebrando el 21 de noviembre, la Virgen Niña. El arte lo difunde en bajorrelieves o tablas pintadas en numerosísimos retablos hasta convertirlos en motivos familiares de la vida de María.
1: Algunos de los misterios relativos a la Virgen María son, por así decir, más intuitivos. Pero es más delicado y complejo representar su inmaculada concepción. No era ni imaginable ni decorosa ninguna referencia realista. ¿Cómo se representó entonces? Pues mediante la leyenda del abrazo de Joaquín y Ana en público ante la puerta dorada de Jerusalén. El arte se inspiró, como hemos mencionado, en los relatos apócrifos.
2: En tiempos más próximos a nosotros, se han divulgado narraciones primorosas, por ejemplo la que cuenta Ana Catalina Eimeritz, beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. Dice así, «Desde la eternidad Dios Padre ha manifestado su amor salvífico, dando vida a la criatura inma inmaculada, alma santísima, templo del Espíritu Santo, madre de su Hijo» la bienaventurada Virgen María. Transcurrieron siglos, generaciones, para que llegado el momento propicio, conocido y permitido por Dios, pudiera nacer la madre del Salvador. Y así, la genealogía de Jesús, que cita el Evangelio de Mateo, pudiera culminar con la reveladora frase María, de la que nació Jesús y amado Cristo. Así lo cuenta Ana Catalina Eimerich.
4: Contemplé la creación del alma santísima de María... ...y su reunión con su purísimo cuerpo. En mis contemplaciones... ...habitualmente se me presenta la Santísima Trinidad... ...en un cuadro de luz... ...y vi que en él se movía como una gran montaña... ...refulgente que tenía también figura humana... ...del centro de esta figura humana subía hacia su boca... ...una gloria que salía por ella. Entonces vi esta gloria delante y separada de la faz de Dios... ...y vi que giraba y tomaba forma o más bien la recibía, y mientras tomaba figura humana vi que por voluntad de Dios se formaba indeciblemente bella. Dios mostró la belleza de esta alma a los ángeles que se alegraron como no puede expresarse con su belleza. Sobre Ana vino una luz, y de esa luz bajó un rayo al centro de su costado, y entró en Ana una gloria en forma de reluciente figurita humana. En ese mismo instante vi que la Madre Santa Ana se incorporó en su lecho rodeada de resplandores. Estaba como arrobada y vi como si su interior se abriera como un tabernáculo en el que divisé una virgencita refulgente de la que saldría toda la salvación de la humanidad. Ese fue el momento en que la Niña María se movió por primera vez bajo su corazón. Aunque se puede entender, en este
1: relato, el momento en que Dios crea el alma sacrosanta de María Inmaculada y su unión al cuerpo en el mismo instante de su concepción, podría fomentarse un error doctrinal, dar a entender que también María fue concebida virginalmente al igual que Jesús.
2: Así es, y de hecho, en algunas imágenes y en algunos tratados que sirvieron a los artistas antiguos de inspiración, así se explicaba. Pero la Iglesia Católica nunca lo admitió como verdad sino como error doctrinal, fuente de múltiples herejías que llegaban a negar el valor del matrimonio y el bien de la sexualidad acorde con el proyecto de Dios. No, María no fue engendrada virginalmente, Jesús sí, como conocemos y sabemos, por la revelación, y la Iglesia defiende como verdad indiscutible.
1: Entonces, ¿Por qué se difundió mediante el arte la leyenda de la Puerta Dorada?
2: Porque en la leyenda, además del abrazo, se nos recuerdan otras muchas verdades que no debemos olvidar. La más importante, que en toda concepción humana Dios interviene directamente en la de todos, en la tuya y en la mía, creando un alma espiritual, fundamento de nuestra dignidad y de nuestra vocación a ser el que Dios quiere que seamos. Veamos en la sección siguiente de Aprender a Mirar lo que queremos insinuar con esta afirmación.
3: Aprender a Mirar. Ojos para ver. Radio María.
2: más ortodoxa la encontramos en el ensayo de José María Salvador González de la Universidad Complutense de Madrid.
1: Según Jacobo de la Vorágine, la historia de la natividad de la Virgen fue escrita por San Jerónimo, siglo V, basándose en datos que recordaba de una obrita leída en su juventud. Más allá de los eventuales aportes originales brindados en tal sentido por San Jerónimo, es bien cierto que ese acontecimiento mariano de bases bíblicas e históricas, fue construido por tres textos apócrifos. El Protoevangelio de Santiago del siglo II, cuyo título original es precisamente Natividad de María, el Evangelio del Pseudo Mateo hacia el siglo IV y el Libro de la Natividad de María, síntesis del apócrifo precedente, hecha hacia el siglo IX. Combinando entonces los pormenores ofrecidos por estos tres apócrifos, se podría resumir así las circunstancias y datos que configuran este complejo asunto, incluyendo los momentos precedentes y subsiguientes al episodio concreto del nacimiento de la Virgen. Este es el origen
2: de la leyenda de la Puerta Dorada y del encuentro.
4: Al no haber tenido descendencia después de 20 años de matrimonio, Joaquín y Ana, futuros padres de María, prometieron a Dios consagrar a su servicio al Hijo que por gracia especial les concediese, con tal propósito, durante el año solían ir al templo con ocasión de las festividades tradicionales. En la fiesta de la dedicación, al dirigirse al templo para hacer sus ofrendas, Joaquín fue rechazado por el sacerdote sobre pretexto de no tener derecho a acercarse al templo, quien no había sido bendecido por Dios otorgándole descendencia. Deprimido por la vergüenza de tan ominoso rechazo, Joaquín se retiró al campo, al desierto, sin regresar a casa para evitar el desprecio de sus vecinos. Tras varios meses de soledad, un ángel le comunicó que su estéril mujer engendraría a una hija, la cual llegaría a ser madre del Hijo del Altísimo, cuyo nombre sería Jesús. El mismo ángel se apareció luego a Ana para notificarle el mensaje revelado a Joaquín y para ordenarle salir al encuentro de este a la entrada de la ciudad. Cuando ambos se encontraron frente a la puerta dorada, se abrazaron con alegría y, tras adorar a Dios, regresaron a casa a esperar el cumplimiento de la promesa divina. Nueve meses después de aquel encuentro, Ana dio a luz a una niña a quien, conforme al mensaje del ángel, puso el nombre de María.
2: De esta narración se infiere, además del sufrimiento del matrimonio, la impiedad religiosa de quienes, en lugar de ver providencia de Dios, en todo lo adverso ven maldición y castigo. Es el cielo quien velaba por este acontecimiento. Los ángeles actúan de mensajeros porque la humillante esterilidad para un judío creyente iba a ser nada menos que señal de elección para que la madre del Redentor y Mesías de la humanidad fuera distinguida como predilecta y nacida, aunque en el mismo orden de la naturaleza, cuando parecía que ya no era posible por la edad de los progenitores. Dios es el Señor de la historia. María nace como un don excepcional e impagable.
1: Y entonces la puerta se convierte en un escenario cargado de simbolismo. Se dice que la puerta dorada, una de las ocho de la antigua muralla de Jerusalén, destruida en tiempos de Tito y luego restaurada en el siglo XVI, permaneció cerrada según tradición, a la espera de que por ella entre el Mesías restaurador de Israel. Pero también se dice que por ella entró triunfante Jesús el día de Ramos, y que está muy cerca de la piscina probática, donde se encuentra una iglesia dedicada a Santa Ana, próxima al templo, donde se cree que pudiera estar la casa de Joaquín y Ana. El abrazo ante la puerta dorada se carga de sentidos mesiánicos. Los abuelos, Santiago, qué importantes sois los abuelos, inician la historia de nuestra liberación. María, Puerta del Redentor, en sus años de niña, atraviesa la puerta donde su hijo ha de pasar triunfante, iniciando la restauración de Israel, del reino de Cristo, de la civilización del amor.
2: ¿Qué misterio es el del arte? Unas leyendas no sustentadas en la verdad pueden contener en su verosimilitud certezas universales que llenan de gozo al corazón humano. En ello está el aprender a mirar para aprender a vivir
3: enojos para ver momento para la pintura
2: son los artistas que han pretendido recrear en sus obras el momento dichoso en que Joaquín y Ana se encuentran ante la puerta dorada, tras saber que por fin, después de años de esterilidad, Dios les ha anunciado que van a poder ser padres de una niña, nada menos que María, la futura madre de Dios.
1: Como ya hemos comentado antes, no era fácil representar plásticamente el momento de la concepción. Por eso resulta genial que para representar a la Inmaculada se haya elegido a la mujer descrita en el Apocalipsis, coronada de doce estrellas, pisando la cabeza de la serpiente y alzada sobre el escabel de la media luna. La plenitud del final le sirvió a los artistas para representar el inicio de una concepción de una mujer inmaculada exenta del pecado original. Pero, como venimos diciendo... La otra vía, seguida para representar este acontecimiento tan maravilloso, sobre todo desde el siglo XIV, fue el encuentro de Joaquín y Ana, relatado en las leyendas de la Puerta Dorada.
2: Vamos a traeros hoy, a vuestro conocimiento y consideración, un fresco de Giotto, uno que se encuentra en la capilla de la Arena de Padua, levantada por Enrico Scrovegni, quizá como acto de expiación por los pecados de su familia, en tres registros de la nave central aparecen escenas de la vida de la Virgen, de Jesucristo y el tema que nos interesa hoy, el beso cariñoso de San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada. En las tres pinturas aparecen plenamente conformado el lenguaje del pintor con esa capacidad de síntesis que le caracterizaba su búsqueda de la unidad espacial y de la claridad compositiva y la asombrosa corporeidad de sus figuras, como nos explican sus estudiosos. Los mantos de pliegues amplios y monumentales subrayan el efecto de masa. En ocasiones, el mismo paisaje tiene como misión adicional reforzar el efecto plástico de las figuras o de las agrupaciones humanas.
1: La escena puede parecernos convencional desde el punto de vista de la iconografía. Tras años de esterilidad, Joaquín y Ana se habían hecho mayores. Tras mucho sufrir y rezar, su deseo fue finalmente satisfecho. Un ángel se presentó a Joaquín mientras apacentaba el ganado o bien mientras se hallaba retirado para rumiar su tristeza y le anunció que sería padre. Y en el mismo momento, otro ángel comunicaba a Ana la noticia. Emocionados por la inesperada respuesta a sus oraciones, corrieron a encontrarse. Joaquín regresa de las montañas. Ana sale apresuradamente de casa y ambos se encuentran en la puerta de la ciudad. Normalmente este fue el momento que los pintores elegían representar. Pero Giotto profundiza en su
2: sentido y sabe darle un toque conmovedor. Los protagonistas se besan dulcemente. El brazo derecho de Joaquín se apoya acogedor y con ternura en el hombro de Ana, mientras ésta apoya su mano derecha en la nuca de su esposo y su mano izquierda, con enorme delicadeza, la acari le acaricia la mejilla. Testigos, un ángel que acompaña a Joaquín desde el aprisco donde se había retirado, y cinco mujeres que acompañan a la esposa. Cuatro contemplan con asombro la escena, serenamente conmovidas. Una quinta cubierta su cabeza en negra toquilla, aparta su mirada y se coloca de perfil. ¿Anuncia la historia mesiánica que se está iniciando? ¿Presagia la espada de dolor que atravesará el corazón de María? La puerta dorada abierta nos recuerda que por ahí el Mesías tiene que entrar para nuestra redención hasta subir en el, al Gólgota y, posteriormente, para la restauración en plenitud de la Iglesia en el Nuevo Israel.
1: En ojo de perspectivas para el espectador del fresco, las dos figuras principales no están situadas en el centro, pero las líneas de la composición dirigen nuestra mirada hacia el sentido profundo de la anécdota. Ana y su esposo, en su cariñoso abrazo, se funden sobre el perfil de un puente que conduce a la Puerta de Jerusalén y que armoniza con otro arco de mayor amplitud, el arco de la puerta de la ciudad. Dos historias enlazadas en el espacio y anunciadas para el tiempo.
3: ...momento para la poesía... ...ojos para ver... ...Radio María.
2: El motivo central... de nuestro programa de hoy... ...el maravilloso regalo de la presencia de María... Entre nosotros, desde el instante inicial de su concepción, me mueve a traeros un soneto del gran poeta José García Nieto dedicado a su hija. Un soneto bellísimo, por el esplendor que da a la verdad cantada y católico como el grandísimo poeta que lo compuso. Cada hijo, cada hija, es obra de Dios. Los padres somos colaboradores, pero la gran verdad... Es siempre la misma, la intervención directa de Dios en cada ser humana. Y por eso el poeta dice, y solo tú, con mayúscula, la poderosa mano. Y cómo no iba a ser excepcional y común al mismo tiempo la intervención de Dios en la creación de su Madre,
4: playa de oro el mar y llena la cárcava que un hombre antes tendido hizo con su sosiego el mar se ha ido y se ha quedado niño entre la arena así es este eslabón de tu cadena que como el mar me has dado y te has partido luego señor mi huella te ha servido para darle ocasión a la azucena miro el agua me copia me recuerda no me dejes señor que no me pierda que no me sienta dios y a ti lejano Fuimos hombre y mujer, pena con pena, eterno barro, arena contra arena, y solo tú, la poderosa mano.
2: Si nos olvidan tantas cosas, que no resulta extraño que al contemplar a nuestros hijos pensemos que son obra nuestra, tanto cuando nos ¿Queremos? ¿Cómo cuando no? El cientificismo contemporáneo nos anima a la misma conclusión. Óvulos y espermas se entrecruzan en una nueva historia de genes individualizadores responsables de esa nueva criatura que empieza a existir. Pero no es verdad, o al menos es una verdad parcial e incompleta, reduccionista. La visión cristiana del ser humano tiene en cuenta una verdad que abarca al cuerpo y al alma. Mil subterfugios tienen que alegarse para explicar la nostalgia de infinito que una tras otra vez reaparece en todas las culturas. Desde luego, el corazón del hombre está intranquilo hasta no descansar en Dios. Pero no menos admirable resulta que el hombre sea la criatura que permite comprender toda la realidad material y sin embargo alzar la cabeza hacia el cielo y preguntarse por el
1: espíritu. Aristóteles se preguntaba extrañado, ¿cómo es posible que Sócrates no engendrara a otro Sócrates, sino a otro hombre o mujer? La ciencia, aun con dificultades, puede conseguir lo que ha dado en llamarse una oveja clónica, pero no ha de conseguirse nunca un ser humano verdaderamente clónico, como la misma naturaleza no nos lo da ni en los hermanos gemelos. El mundo moderno se ha olvidado del alma y por eso resulta tan difícil explicar el misterio del hombre, su subjetividad y su singularidad y dignidad personal. ¿Arrojamos un hijo al mundo los padres como fruto directo de nuestra capacidad reproductora o somos una participación en la obra creadora de Dios? La visión cristiana del hombre, del ser humano, es un prodigio equidistante entre dos extremos el del hombre reducido solo al alma, como en el platonismo, o el del hombre reducido solo al cuerpo, como ocurre en el materialismo antiguo y contemporáneo. El alma es la forma sustancial del cuerpo, y el ser humano personal es una única sustancia, un único ser compuesto por dos dimensiones, el alma racional y la materia corporal.
2: Con delicadeza exquisita nos lo plantea el poeta José García Nieto. La participación de los padres... Es arena contra arena, eterno barro y pena contra pena. Es nuestra condición existencial la que define la pena, como la fragilidad surge de ser eterno barro, clave que prepara y recuerda el soplo de Dios en el Génesis. Pero son tan semejantes a nosotros, nuestros hijos. Les descubrimos tantos parecidos, que no es extraño que nos consideremos los únicos autores, como el charco de agua retenido en la cárcava es semejante al mar total. Sin embargo, nuestra participación es como huella en la arena que da ocasión a la azucena. Así deberíamos considerar a cada uno de nuestros hijos. La súplica del poeta, oración profunda, es muy apropiada. Si queamos vida... Podemos considerarnos dioses, pero sólo Dios posee la poderosa mano capaz de crear en cada ser un alma nueva. Profundo y maravilloso soneto católico, hermosísimo en su hechura y contenido, pero además consolador. ¿Cuántas desazones desaparecerían sabiendo que Dios está tan interesado al menos como a nosotros, por nuestros hijos, porque también son suyos, aunque sea él el, el, el más respetuoso de su libertad, incluso que nosotros mismos.
1: En honor de la Inmaculada Concepción... ...vamos a escuchar una bellísima obra... ...de Felix Mendelssohn... ...El Ave María, Opus 23 2, ...compuesta en 1873. Mendelssohn, piadoso protestante... ...y de origen judío... ...motivo este último por el que... ...su obra hubo de recibir desprecios... ...en vida del compositor y posteriormente... ...es autor de una de las más bellas composiciones... ...en las que se pone música... ...Al Ave María en latín. Ha sido y debe ser escuchada con la intención con la
2: que fue precisamente compuesta, la de ayudar a la contemplación y de ayudar a la devoción. En ella se pone de manifiesto la rica personalidad espiritual de Mendelssohn y la universalidad de una obra nacida del genio y la hondura humana de un grandísimo artista. Esta es una maravillosa prueba de que el camino de la belleza, la vía pulcritudinis, es un camino privilegiado para acercarnos a Dios.
1: La versión que vamos a escuchar es la interpretada por el coro del Trinity College de Cambridge. Disfrútenla.
3: Para ver Radio María
2: Vamos a presentar el capítulo penúltimo de Bambi Nos encontramos con la lección suprema Que un padre... ...tiene que transmitir a su hijo... ...para que sepa vivir con sentido... ...y por qué no decirlo... ...incluso también para saber morir con dignidad... ...el viejo príncipe... ...ha ido enseñando a su hijo a lo largo de la narración... ...a saber afrontar las alegrías y las tristezas de la vida... ...a distinguir los engaños de los aciertos... ...a saber superar las dificultades... ...a no darse nunca por vencido a saber apreciar la soledad y a saber apreciar la compañía, a no dejarse seducir ni por promesas contrarias a la naturaleza de las cosas, ni señuelos que pueden llevarnos a la perdición. No es fácil vivir y menos salir airosos ante tantos peligros. Él, el adversario acecha. Nunca hay que bajar la guardia en la alegoría que se nos cuenta no es difícil traducir a nuestra vida humana las advertencias y lecciones que se les cuentan los corzos. Pero faltaba la principal lección, aquella pieza que da coherencia y sentido a todo lo que nos sucede en el aparente, sin sentido de cada jornada. Hay alguien que está por encima de todo. Dios no es una palabra vacía, Dios es el Señor de nuestras vidas y de todo lo que acontece. Dios es el Señor. Y esta es su última lección, su sublime lección. Hay otro que está por encima de todos, por encima de nosotros y de él, le dice a su hijo. Ahora puedo irme, le dijo el viejo. Se volvió y los dos caminaron lentamente un trecho el uno junto al otro
4: el frío cesó y en pleno invierno se produjo una tregua de temperatura calurosa la tierra bebió grandes cantidades de nieve derretida de manera que en muchas partes se podía ver otra vez el suelo oscuro formando contraste con la blanca sabana de nieve los mirlos todavía no cantaban pero cuando levantaban vuelo del suelo a donde bajaban en busca de gusanos o cuando revoloteaban de rama en rama pasando de uno a otro árbol soltaban un prolongado silbido lleno de júbilo que era casi un canto el pájaro carpintero empezó a charlar un poco hurracas y cornejas se hicieron más parleras los paros chirriaban con más alegría y los faisanes, bajando de sus nidos, se ponían a alisarse las plumas soltando sus cacareos guturales y metálicos. Esa mañana, Bambi andaba vagando como de costumbre. En el gris amanecer, llegó al borde de la zanja. Al otro lado de la misma, donde había vivido antes, había algo que se movía, Bambi permaneció oculto en la espesura, atisbando. Un ciervo se paseaba de un lado para el otro, buscando los sitios donde la nieve se había derretido y mordisqueaba el poco pasto que ya tan temprano había brotado de la tierra. Bambi quiso volverse al punto e irse de ahí, pues acababa de reconocer a Falina. Su primer impulso fue saltar hacia adelante y llamarla, pero se quedó en el mismo sitio como si hubiese echado raíces. Hacía mucho tiempo que no la veía. El corazón empezó a palpitarle con fuerza. Falina se movía con movimientos lentos, como si estuviese cansada y triste. Ahora se parecía a su madre. El parecido con la tía Ena era notable. Bambi reparó en ello con dolorosa sorpresa. La cierva levantó la cabeza y miró hacia donde él estaba, como si se hubiese dado cuenta de su presencia. Bambi sintió otra vez el deseo de avanzar, pero se quedó inmóvil, titubeando, incapaz de moverse. Veía que Falina había envejecido y que su pelo era gris.
1: La alegre, la vivaracha Falina, pensó. Qué alegre era cuando jovencita y qué llena de vitalidad. Bambi creyó ver delante de sus ojos toda la juventud ya pasada. Vio la pradera, los senderos por los que solía pasear con su madre, los juegos felices con Gobo y Falina, los simpáticos altamontes y mariposas, la lucha con Carus y Roño cuando ganara a Falina por derecho de conquista. Se sentía feliz otra vez y, sin embargo, estaba temblando. Ella, mientras tanto, iba caminando lentamente, llena de tristeza, con la cabeza gacha. En ese momento, el ciervo sintió que la amaba con un amor inmenso, lleno de intensa melancolía. Sintió deseos de atravesar la zanja que le separaba de los demás mediante un salto. Quería alcanzarla, hablar con ella, recordar a su lado la juventud que pasaran juntos y todo lo que había sucedido. Pero se quedó mirándola por entre las ramas mientras ella se alejaba lentamente hasta que terminó por perderla de vista. Bambi permaneció mucho tiempo en el mismo sitio mirando al lugar por donde su amada acababa de alejarse y de pronto se produjo un estampido parecido al del trueno el joven ciervo se estremeció el ruido procedía de un punto muy cercano, casi pegado a él se produjo un segundo estampido y enseguida un tercero Bambi se introdujo de un salto en la espesura Después se detuvo a escuchar Todo estaba en calma Con toda precaución Se deslizó hacia su escondrijo
4: El viejo ciervo Llegó al fanjón antes que él Todavía no había entrado Y estaba junto al tronco caído En actitud expectante ¿Dónde has estado tanto tiempo? Preguntó con tal severidad Que Bambi se puso serio ¿Oíste eso? Preguntó después tras una pausa Sí, contestó Bambi sonó tres veces él debe de andar por el bosque con toda seguridad asintió el viejo príncipe y repitió con singular entonación él está en el bosque y nosotros debemos ir ¿a dónde? se escapó de los labios de Bambi ¿a dónde él está en estos momentos? dijo el ciervo viejo con voz que ahora era solemne Bambi se sintió aterrorizado no te asustes agregó su protector y amigo. Ven conmigo y no temas. Me alegro de poder llevarte para que aprendas. Titubeó y añadió en voz más baja. Antes de que yo me vaya.
1: Bambi le miró sorprendido. Y entonces, de repente, se dio cuenta de que estaba muy pero que muy viejo. Ahora tenía la cabeza completamente gris. Su cara estaba muy demacrada. La luz intensa se había extinguido de sus ojos en los cuales había ahora un brillo débil, nebuloso, que daba la impresión de que estuviese ciego. Bambi y el viejo ciervo no habían andado mucho cuando llegó a ellos ese olor acre que les llenaba el corazón de terror. El primero se detuvo, pero el viejo príncipe siguió avanzando en dirección al olor, y aquel le siguió indeciso. El terrible olor se hacía más y más intenso, pero el ciervo seguía avanzando sin detenerse la idea de huir acudió a la mente de Bambi para agolpársele enseguida en perentorio deseo dentro del corazón pronto fue tan irresistible que parecía una fuerza material capaz de arrastrarle sin embargo con un esfuerzo de voluntad se dominó y siguiendo desde muy cerca los pasos de su protector entonces el horrible olor se hizo tan fuerte que ahogó todos los demás se hacía casi imposible respirar —Aquí le tienes. Es él —dijo el viejo ciervo, haciéndose a un lado. A través de las ramas desnudas, él yacía sobre la nieve pisoteada, a pocos pasos de donde se encontraban. Bambi se sintió acometido de un terror irresistible. Con un salto repentino, se decidió a ceder al deseo de escapar. —¡Alto! —ordenó su amigo y protector. Bambi volvió a la cabeza y le vio detenido junto a él, que yacía inmóvil. Esto le llenó de asombro, y movido por el deseo de obedecer tanto como por una intensa curiosidad, se acercó. «Ven más cerca», dijo el viejo ciervo. «No temas». Allí estaba él, con la cara pálida y sin pelos, vuelta hacia el cielo, el sombrero caído junto a su cabeza en la nieve. Babi no sabía nada de sombreros, y pensó que la horrorosa cabeza estaba partida en dos, la camisa del cazador furtivo abierta en el cuello estaba atravesada por el agujero. Y entonces se veía una herida parecida a una pequeña boca roja. De ella manaba sangre lentamente. En la nariz y en la cabellera la sangre empezaba ya a secarse. Y un pequeño lago del rojo líquido junto al cuerpo sin vida había derretido la nieve con su tibieza. «Ya ves», dijo el viejo ciervo en voz baja, «podemos estarnos junto a él» sin correr el menor peligro.
4: Bambi miró el cuerpo yacente cuyos miembros y cuya piel eran para él tan misteriosos y terribles, y miró los ojos, que se habían quedado abiertos en una mirada sin vida. No lograba comprender. «Bambi», prosiguió el viejo príncipe, «¿recuerdas lo que dijo Gobo, lo que dijo el perro? ¿Recuerdas lo que todos piensan con respecto a él?» Bambi no pudo contestar. «¿Ya ves?», agregó. «¿Ya ves cómo ahora yace aquí, muerto?». «Escúchame, hijo mío. Él no es todopoderoso como dicen. Todo lo que crece y vive no proviene de su poder. Él no está por encima de todo. Es lo mismo que somos nosotros. Tiene los mismos temores, las mismas necesidades y sufre en la misma forma» puede ser muerto como tú y yo y cuando eso ocurre yace impotente sobre la tierra como cualquier mortal según lo estás viendo ahora se produjo un silencio ¿me entiendes Bambi? preguntó el viejo príncipe creo que sí dijo él en un suspiro entonces habla ordenó su protector Bambi se sintió inspirado con voz trémula dijo hay otro que está por encima de todos, por encima de nosotros y de él. Ahora puedo irme, dijo el viejo ciervo. Se volvió y los dos caminaron lentamente un trecho el uno junto al otro. Después el príncipe se detuvo junto a un alto roble. No me sigas más, Bambi, dijo con voz llena de serenidad. Me ha llegado la hora. Ahora debo ir en busca de un lugar para echarme a reposar. Bambí, trato de hablar. No digas nada, dijo el viejo ciervo interceptándole el uso de la palabra. No hables. En la hora que para mí está próxima, nosotros los ciervos nos quedamos solos. Adiós, hijo mío. Te he amado entrañablemente.
1: Nos despedimos ya de todos ustedes. Les emplazamos en dos semanas. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Que tengan muy buenas tardes y un hermoso día.